0: Todo mundo sempre te fala dos fundos imobiliários que você deve buscar, dos que você deve comprar, daqueles que são interessantes, mas hoje eu vou fazer o oposto disso. Hoje eu vou te mostrar alguns fundos imobiliários, seis fundos imobiliários que eu não deixo entrar na minha carteira de investimentos. Eu vou te explicar o porquê dessa decisão e eu sei que talvez você possa concordar comigo parcialmente, talvez não, mas o mais importante é os motivos que levam para cada um uma dessas decisões. Então, antes da gente passar o conteúdo, aproveita, comenta aí qual fundo imobiliário ou qual tipo de fundo imobiliário, qual característica que faz você evitar, que faz você não investir em um determinado fundo imobiliário. Antes de mais nada um disclaimer, esse vídeo aqui ele não é para falar mal de algum fundo imobiliário específico, de alguma gestora específica ou até mesmo ofender a forma que alguém vai usar para investir nesse mercado. O que eu quero aqui na verdade é te mostrar os fundos imobiliários dos quais eu não invisto com base no meu método. Você não precisa fazer igual, mas eu espero que você entenda os meus motivos e entenda que você também precisa ter motivos que te guiem na sua jornada enquanto investidor. Beleza? Bom, se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é José e o primeiro fundo imobiliário que eu vou te mencionar aqui nesse vídeo é o RBVO11. Se você me acompanha aqui há um pouco mais de tempo, você sabe que eu não invisto em fundos imobiliários com pouca liquidez. E eu faço isso porque eu não compro nenhum fundo imobiliário esperando ficar com ele na carteira para sempre. Eventualmente, vai haver um momento de vender esse fundo. A estratégia que eu sigo exige rebalanceamentos frequentes na carteira de investimentos. E fato é o seguinte, ativos de baixa liquidez, fundos imobiliários de baixa liquidez, costumam ter um spread muito grande. E esse spread, essa diferença nas ofertas de compra e de venda dentro do seu home broker, podem ocasionar prejuízos. E isso é uma coisa muito fácil de observar justamente nesses ativos muito líquidos. Olha só, por exemplo, essa tabelinha aqui em que a gente tem as diferenças entre as ofertas de compra e de venda que podem existir para um determinado ativo. Nesse caso, se você quisesse de fato vender no momento, você precisaria encontrar a oferta de compra mais cara. Não é mesmo? Afinal, todo negócio que existe de renda variável, todo negócio do home broker, tem uma parte que compra e uma parte que vende. E só dá negócio quando as duas partes concordam em um determinado preço. Então, por causa desse spread, se você quiser vender em um determinado momento, muito provavelmente você precisaria dar 1, 2, 3%, se não mais do valor na venda justamente por conta da falta de liquidez do fundo imobiliário. E é por isso, por exemplo, que esse fundo específico, o RBVO, ele não entra nas minhas possíveis escolhas. E esse fundo específico, o RBVO11, ele é um fundo de papel de prazo determinado e o prazo já está chegando quase no fim. Geralmente esses fundos com prazo determinado eles tendem a diminuir a liquidez conforme se aproximam da sua data de vencimento final, na data em que o fundo vai deixar de existir. Por causa disso, hoje, esse, um fundo de papel, ele tem aproximadamente reais de liquidez média diária, 2.485,43. Isso significa que, por exemplo, se você quiser investir 5. reais nesse fundo, você vai ter que levar dois dias para fazer essa operação, justamente porque não tem gente suficiente negociando esse ativo. E que fique claro, isso não significa que esse fundo é ruim, é só que ele não vai entrar na minha carteira de investimentos por causa da falta de liquidez. E é exatamente essa mesma falta de liquidez que me faz evitar o segundo fundo que eu vou te mostrar, que é o Galápagos Fundo de Fundos Fundo Imobiliário. Esse, como o próprio nome já diz, é um fundo de fundos, ele investe em outros fundos imobiliários. Então, comprando uma cota desse fundo, você automaticamente já está exposto a vários outros fundos diferentes. Atualmente, se a gente for analisar por alguma ferramenta gratuita, por exemplo, como é o caso do Status Invest, que está aparecendo aqui na tela, a gente vê que tem uma liquidez média diária de apenas R$ 38 mil. Reais. Esse é um valor muito, muito, muito baixo para a liquidez de um ativo. Por isso, esse fundo especificamente não entra na minha carteira de investimentos. E além do fato do filtro de liquidez, eu tenho também um outro filtro exclusivo que exclui fundos imobiliários dessa amostra, que é o fato de que eu não invisto em fundos de incorporação ou de desenvolvimento imobiliário. Esse é basicamente aquele tipo de fundo que o ativo dele, o patrimônio dele, está investido em um prédio ainda em construção. O prédio não está pronto, não tem inquilinos dentro, ele não está gerando renda, o prédio está em construção. E aí a gente pode ter os dois tipos de desenvolvimento. Desenvolvimento para renda, em que depois de pronto o prédio vai ter as suas salas alugadas, isso vai fazer parte do patrimônio do fundo e o desenvolvimento para a venda em que o prédio é construído e depois as salas são vendidas e o valor é distribuído para os cotistas. E por causa disso, por causa dessa natureza do funcionamento dos fundos imobiliários de desenvolvimento e corporação, eles possuem riscos mais elevados do que os outros fundos imobiliários em geral. É fatídico o fato, por exemplo, da gente ter prédios que consta que levariam três anos para ser construídos, e levam quatro, levam cinco anos, levam seis anos para ser construídos, que seria liberado, por exemplo, o habite mas aí teve algum problema com o licenciamento, parte ambiental da prefeitura incomodou com alguma coisa, o plano diretor da cidade incomodou com alguma coisa, enfim, isso tudo são riscos que existem no desenvolvimento dos imóveis. São riscos, muitas vezes, imprevisíveis. E, de novo, o investidor não precisa correr esses riscos, ele tem outras oportunidades. E eu digo tudo isso aqui para falar que o terceiro fundo imobiliário que você vou citar no vídeo aqui de hoje é o Hectare Desenvolvimento Student Housing, o HCST11. Os imóveis desse fundo imobiliário estão localizados na cidade de São Paulo, conforme você pode ver, por esse mapinha aqui, e apenas um quarto do fundo está em operação. Todo o resto está ainda em desenvolvimento ou em estágio de projeto. E é esse mesmo motivo do fato de que são fundos de desenvolvimento que me fazem também não investir no mfi 11 o Mérito Desenvolvimento Imobiliário, como o próprio nome já diz, é um fundo de desenvolvimento. Ele investe em ativos residenciais em nove estados brasileiros, sudeste, nordeste e também aqui no sul do país. Conforme você pode ver nessa imagem, ele tem atualmente 25 ativos diferentes, formando a carteira do fundo. Os fundos de desenvolvimento e incorporação, eles oferecem maior potencial de retorno, mas esse maior potencial vem junto de um maior risco. É por causa disso que eu não invisto nesse tipo de fundo. E essa altura do vídeo, talvez você já tenha percebido que ter uma estratégia, ter critérios claros na hora de selecionar os ativos, é o que me dá clareza de fato na hora de investir, na hora de escolher onde investir o dinheiro. E são justamente esses critérios claros que a gente vai apresentar um evento daqui a alguns dias. Talvez você não conheça a gente aqui do Clube do Valor, mas nós somos hoje uma gestora de mais de meio bilhão de reais geridos entre renda fixa, ações, fundos imobiliários, os ativos que compõem as carteiras dos nossos clientes. E durante as aulas desse nosso evento, do SUI Experience, você vai aprender como construir uma carteira verdadeiramente diversificada, capaz de proteger o seu patrimônio frente às incertezas. Sim, é claro, abrir mão da rentabilidade. O link para você se inscrever nesse evento vai estar tá aqui na descrição e no comentário fixado aqui no vídeo, mas eu quero logo passar para o quinto fundo imobiliário dessa lista, que é o fundo CXAG11. Fato é o seguinte, eu também não invisto em fundos imobiliários que foram listados há muito pouco tempo. No caso fundos imobiliários que tenham menos de um ano de idade. Eu sei que esse critério pode até parecer um pouco polêmico, porque tem algumas pessoas que acham que eu estou perdendo boas oportunidades que estão surgindo no mercado. E olha só, até pode ser, mas eu prefiro me basear em dados, em números. Eu gosto de ter critérios claros para analisar em um fundo imobiliário. E tem alguns critérios que simplesmente não é possível analisar em um fundo muito novo. Liquidez, por exemplo, não se sabe qual é a liquidez de um ativo antes dele ser lançado a estabilidade dos rendimentos, se ele paga rendimentos de forma estável ou não, isso não se sabe antes de nós termos o fundo imobiliário listado há algum tempo para a gente conseguir, de fato, analisar essas questões. Em resumo, um fundo imobiliário que surgiu agora ou há poucos meses, simplesmente a gente não tem dados confiáveis suficientes para serem avaliados em uma estratégia sólida. E aí vem a pergunta, Pô, eu posso estar eu posso tá perdendo alguma boa oportunidade por isso? Eu até posso, mas eu prefiro ser fiel à minha estratégia. E é por isso que eu não invisto no fundo que eu citei, no Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agência, CXAG11. Esse fundo especificamente investe em 38 prédios que são agências bancárias, agências da Caixa Econômica Federal nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E é por esse mesmo motivo de recência que eu não invisto também no Suno Recebíveis Imobiliários, Fundo de Investimento Imobiliário, o SNC-11. Esse fundo é um fundo de recebíveis imobiliários, é um fundo de papel. Investe 95% do seu patrimônio em títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário. E como você pode ver por esse gráfico de pizza aqui, a maior parte desses títulos estão atrelados a indicadores de inflação aqui no país, como o IPCA e como o IGPM. E sim, eu sei, está tendo cada vez mais novos fundos imobiliários na Bolsa de Valores aqui do Brasil. É um mercado em pleno desenvolvimento. A gente pode ver, por exemplo, pelo boletim FII, que a B3, a Bolsa, que divulga mensalmente, uma coisa realmente muito grande. Olha só o crescimento que a gente teve nos últimos tempos e vários desses fundos podem ser interessantes sim e provavelmente vão entrar na minha estratégia daqui a algum tempo, mas por enquanto eles não entram justamente por não ter dados suficientes para analisar eles. Não é porque eu citei algum fundo imobiliário aqui ao longo desse vídeo que esse fundo imobiliário é ruim, que ele não presta, que não seria bom você investir nele, o fato é que eu citei os critérios que eu uso na hora de selecionar os ativos e eu citei também os motivos que explicam esses critérios. Eu não invisto em fundos de desenvolvimento por serem mais arriscados, não invisto em fundos de baixa liquidez por causa dos problemas de spread que podem acontecer dentro deles e não invisto em fundos recentes por não ter dados suficientes. Nada impede, por exemplo, desse último fundo que eu citei, do fundo da Sumo, dele eventualmente estar bem colocado na minha estratégia. O fato do fundo ser bom ou não, não foi levado em consideração aqui. O que eu levei em consideração foram apenas os meus critérios claros e eu espero que você também tenha critérios claros na hora de investir. Bom, se você quer saber um pouco mais sobre estratégias de investimento, sobre como investir em diferentes classes de ativos, como montar uma carteira bem diversificada sem abrir mão da lucratividade, Dá uma olhada no link aqui na descrição, dá uma olhada no comentário fixado e te inscreve para a Sui Experience. Meu nome é José e eu te vejo aqui no canal do Clube do Valor no próximo vídeo sobre fundos imobiliários. Um abraço, até mais, tchau, tchau!